0: heureux d'être avec vous ce matin. Je salue particulièrement Jean Duchesne, qui me vaut quand même très particulièrement d'être ce matin. Jean qui m'a accompagné pendant euh, mes années américaines et qui m'a accompagné aussi pendant mes années euh, de Notre-Dame-d'Auteuil, où j'ai la joie de retrouver beaucoup de paroissiens. Alors la, crise, la, la situation actuelle religion et culture, alors effectivement vous l'avez souligné, il se trouve que dans mon existence, euh, par providence, j'ai passé deux ans au Caire. Capitale du monde arabe, beaucoup plus que celle de l'Égypte. Trois ans à Bruxelles, capitale de l'Europe du lundi au vendredi. Euh, quatre ans à Rome, capitale de l'Église plus que de l'Italie. Et huit ans à Washington, capitale d'un monde qu'on aime qu'on n'aime pas, mais beaucoup plus que encore des États-Unis. Et je vais essayer effectivement de m'appliquer à vous détailler ce thème religion et culture à partir de deux expériences, celle des États-Unis d'Europe et celle des États-Unis d'Amérique. Euh, dans cette question d'universel, ce qui est clair, c'est qu'on a vécu une période, pour le dire très rapidement, et reprendre les choses très très rapidement au plan international, d'une sorte d'universalisme occidental, la chute du mur de Berlin, euh, la fin de l'histoire, nous connaissons bien ces réalités. Surtout cette dimension technologique qui abolit les distances, euh, la révolution totale du numérique et la révolution fondamentale du conteneur sur lequel je ne me développe pas mais c'est quand même plus économique de transporter les choses de Chine au Havre que du Havre à Paris et puis aussi euh, des années de désillusion puisque euh, on constate bien dans la vie internationale qu'il s'agisse de l'Irak, de la Libye ou de l'Afghanistan euh, l'échec du monde occidental à pouvoir imposer son ordre, sa paix et ses valeurs je n'ai, vous l'imaginez aucune sympathie pour les talibans mais on peut comprendre que ces personnes ne souhaitent pas particulièrement avoir chez eux une culture de la GPA ou de la PMA. Ça se respecte. Euh, nous voyons bien aussi, euh, et ce thème majeur de, de Laudato aussi, tout est lié, combien toutes les grandes questions aujourd'hui auxquelles nous avons à faire face sont de l'ordre de l'universel. La question de l'air, de l'eau, des ressources climatiques, du dérèglement, euh, du dérèglement climatique, la question des ressources naturelles. Tout est lié d'une manière très, très impressionnante. Euh, – Et euh, ça marque beaucoup notre époque. Alors, mes deux expériences fortes, effectivement, les États-Unis d'Europe, les États-Unis d'Amérique, euh, si vous voulez bien, je vais rentrer un peu dans un, une analyse un peu détaillée de dimension de culture, et je pense que c'est intéressant, d'articuler culture et religion. Euh, donc, euh, je vais commencer par un bref descriptif de la culture américaine, telle que je l'ai vécue pour ensuite articuler un certain nombre de points majeurs de réflexion sur la manière dont cette culture chrétienne s'articule sur la réalité quotidienne. Qu'il s'agisse du rapport à la famille, du rapport au conjoint, du rapport à l'État, du rapport à la loi, du rapport à la morale, du rapport au corps, au sexe, à l'argent, au travail, au loisir, à l'amitié, à la religion, aux États-Unis d'Amérique, tout est différent des repères français. Non pas que ceci soit supérieur à cela, mais parce qu'au-delà d'une civilité remarquable, les habitants des États-Unis n'ont tout simplement pas les mêmes réflexes, pas les mêmes attentes, pas les mêmes représentations de la vie personnelle, religieuse, politique et sociale que celle que nous avons ici dans l'Hexagone. Ça se traduit notamment par un sens exemplaire de l'organisation et des procédures que chaque imprévu vient remettre en cause. L'initiative, l'imagination et une souple improvisation n'étant pas des réflexes premiers et surtout pas de l'armée américaine. Ça conduit parfois aux situations les plus kafkaïennes. Cela exprime également le poids des conformismes, l'importance du paraître bien, tout doit être sous contrôle. La délation est socialement encouragée, largement pratiquée. La peur de poursuites judiciaires et de réparations financières exorbitantes est telle que l'on applique parfois sans discernement une tolérance zéro pour se couvrir préventivement. Le respect apparent de la loi, de la morale et des autres est ici comme sacralisé, assurant le lien social entre des populations aux origines les plus diverses, dont le point commun essentiel résulte dans le culte de l'état de droit, de l'hymne national et du drapeau, avec une fierté patriotique qui ne cesse d'impressionner. Ceci se conduit avec une forte responsabilisation individuelle, un esprit premier, pionnier, un optimisme de fond et une confiance inébranlable en l'avenir. Enfin, Dieu se trouve comme omniprésent, à la fois sur chaque billet de banque et dans une extraordinaire déclinaison d'expressions religieuses dont l'illustre « God bless America » constitue le symbole le plus évident et le plus ambigu, car enfin, de quel Dieu est-il ici question À partir de cette toile de fond qui, au-delà de son apparente caricature, se trouve vérifiée d'innombrables manières, il est possible de dessiner un certain nombre de contrastes pour l'Église catholique aux États-Unis, aujourd'hui en 2021, avec six points que je vais lister maintenant, reprenant sur son registre propre l'universelle question de l'articulation entre l'Église catholique et la culture de son temps. Le premier couple, c'est celui entre l'intégration et la dilution. L'histoire du catholicisme américain, c'est celui de l'effort d'immigrants pauvres et méprisés, originaires notamment d'Irlande et d'Italie, pour s'intégrer dans un pays tenu par les WASP White Anglo-Saxon Protestants. Aujourd'hui, ce sont les Sud-Asiatiques Sud et les Latino-Américains, qui notamment via les paroisses catholiques, s'efforce de participer au mieux à ce grand creuset intégratif qui est l'un des piliers et des mythes fondateurs de la nation intégration au risque de la dilution dans une société marquée par un matérialisme et un consumérisme triomphant où les téléévangélistes promettent à longueur de méga show la réussite financière à grand renfort de citations bibliques il n'est pas aisé d'être assimilé tout en vivant de l'Évangile. Il n'est pas aisé de vouloir que ses enfants réussissent dans cette culture tout en conservant la primauté des fondements spirituels de l'existence. Et donc, c'est bien la question du lien entre culture et Église qui est posée ici dans le contexte propre aux États-Unis d'Amérique. Deuxième couple, charité en acte versus efficience managériale. Charité en acte, la générosité en temps et en argent des catholiques américains pour leur église est impressionnante, allant de 5 à 10% de leur revenu. Elle répond à des besoins de solidarité, hébergement d'urgence, sous-populaires, soins de santé primaire, pour lesquels l'État se repose largement sur les différents groupes religieux du pays. À cela s'ajoute la prise en charge des écoles catholiques, qui sont le plus souvent paroissiales, et la prise en charge d'universités, qui ne bénéficient d'aucune subvention publique et qui ne pourrait pas fonctionner sans le soutien des membres des communautés religieuses. Il en résiste une grande compétence en matière de levée de fonds. Au risque de se perdre dans l'efficience managériale. Lorsque tout est évalué en dollars, lorsque tout est organisé pour un rendement maximal, lorsque tout est réfléchi sous l'angle de l'optimisation des résultats, on en arrive parfois à confondre but et moyen, service de l'homme et culte de la structure. C'est ici Marthe qui trop souvent s'agite et s'inquiète pour bien des choses sans réaliser qu'une seule est nécessaire. Autre couple marquant de ce lien entre religion et culture, l'égalisme versus prophétisme. L'Église catholique américaine a accompli un effort considérable en matière de prévention des abus sexuels sur mineurs en son sein. J'y suis arrivé en 2002, en pleine crise, et l'Église américaine avait déjà des standards extrêmement élevés. Les candidats au sacerdoce ou à la vie religieuse subissent des batteries de tests psychologiques et comportementaux. Des sessions d'information et de formation, tant pour les jeunes que les adultes accompagnateurs et les clercs, sont devenues obligatoires avec un dépôt systématique des empreintes digitales au FBI, de quiconque s'approche de mineurs, de quelque manière que ce soit. Cet ensemble de décisions s'inscrit dans un contexte national où le respect de la loi passe avant toute autre considération et où les juristes tentent à devenir omniprésents, suggérant des procédures judiciaires ou des demandes d'indemnisation à chaque opportunité. Dans tous les domaines concrets de la vie de l'Église, dans le domaine pastoral, liturgique, administratif, Comptable, financier, se multiplient les formulaires et le culte du reporting au risque de perdre toute dimension prophétique. Il n'est pas spontané d'annoncer à la face du monde la nouveauté bouleversante et libérante de l'Évangile après avoir passé une bonne partie de sa journée à s'être assuré du respect de toutes les procédures en vigueur. Ce que l'Église a accompli en matière de lutte contre les scandales sexuels qui se sont révélés en 2001-2002 était évidemment indispensable. Il est clair que cela a retiré une bonne partie de leur poids aux déclarations des évêques américains en 2002-2003 sur leur réticence quant à l'intervention en Irak. Il s'agit d'être dans le monde sans être du monde. Or, il n'est pas simple de respecter toutes les procédures et d'en imaginer de nouvelles chaque jour, tout en conservant une capacité de recul et de discernement dans un contexte où les normes très rapidement engluent ou étouffent quiconque tendrait à s'écarter du socialement et du politiquement correct. Autre articulation de ce lien entre religion et culture, cléricalisme versus laïcisme. Le poids de la hiérarchie, le respect des normes, L'aspect entrepreneurial et managérial d'un certain nombre de curés diocésaines laisse parfois songeur. La place du curé, qui dicte à ses sages paroissiens le comportement à adopter sous forme d'exhortation morale, a conduit à la formule bien connue et à peine exagérée du « prie, obéit et paye ». Au risque que les laïcs aient du mal à trouver leur place, Hors de la structure paroissiale, peu d'initiatives peuvent envisager de fleurir. Fortes parfois de plusieurs milliers de familles, nombre de paroisses n'ont qu'un ou deux prêtres qui dirigent, tout en déléguant l'essentiel de la pastorale quotidienne. La préparation au sacrement, la catéchèse, l'accompagnement des adultes, la liturgie sont le plus souvent pris en charge par des laïcs salariés qui ont reçu une formation universitaire sur le sujet et de qui il est requis à peu près toutes les qualités d'un pasteur Or la célébration directe des sacrements. Un contexte dans lequel il n'est pas facile pour chacun de trouver un juste positionnement, avec sous-jacente la question de la place des femmes dans la vie de l'Église et la multiplication des comportements cléricaux chez beaucoup des laïcs salariés, des paroisses et des diocèses. Autre couple d'articulation entre religion et culture, la culture de la vie versus la Pax Americana. La défense de la vie depuis sa conception jusqu'à la mort naturelle est un combat majeur pour le catholicisme américain. Il s'agit d'un clivage central de la vie sociale. Les évêques n'hésitent pas à inscrire ce point en tête des éléments de discernement lorsqu'il s'agit d'éclairer les consciences pour le choix des candidats à une élection présidentielle, au risque de deux poids, deux mesures, quant au déploiement de la Pax Americana. Si la hiérarchie catholique, a pris position avec beaucoup de force et d'une manière parfaitement cohérente quant à la défense de toute vie humaine innocente, la question reste entière pour beaucoup de catholiques américains qui, en matière de relations internationales, entre le drapeau du Saint-Siège et la bannière étoilée qui orne chaque entrée d'église, privilégient spontanément l'aspect de sécurité nationale. L'évangile de la vie est ici trop souvent sacrifié aux intérieurs supérieurs du pays et les embryons américains aux jeunes Irakiens bien vivants. Troisième, dernière articulation sur ce registre des États-Unis d'Amérique, sacramentalisation versus évangélisation. Il s'agit d'un défi de portée universelle qui trouve une acuité toute particulière aux États-Unis d'Amérique, car bien qu'en baisse sensible, la pratique régulière de l'Eucharistie, 40% des baptisés, et de la réconciliation un quart des baptisés, demeure impressionnante. Un certain formalisme national trouve à s'y épanouir. Au risque d'une insuffisante évangélisation en profondeur. Nous connaissons cette question posée par le pape François. Le catholicisme doit s'interroger sur le point de savoir s'il n'a pas à l'excès sacramentalisé et insuffisamment évangélisé. Question sacramentalisation, les procédures à la mode américaine ça fonctionne remarquablement. L'évangélisation, c'est un autre sujet. Les églises sont pleines de fidèles à éduquer en adultes au plan de la foi et de la vie spirituelle. États-Unis voilà. d'Amérique, États-Unis d'Europe. Euh, nous connaissons tous les critères traditionnels que sont le territoire, la langue, la culture. L'histoire, les valeurs et le destin commun. En nous attachant aux grands pays européens, creuset chrétien par excellence, se dégage, au-delà de ces six critères de base, l'image d'un tempérament national, d'une culture propre à chaque peuple. J'avais été très impressionné de réaliser que euh, un des leaders mondiaux des cabinets de conseil, McKinsey, lorsqu'il forme une équipe, de 4, 5, 6 consultants, qui va travailler sur un dossier, commence par fournir à chacun des membres de l'équipe le profil psychologique de chacun de ceux qui la composent. Et donc, je sais que mon chef est plutôt un intuitif bordélique, que celui-ci est plutôt un besogneux organisé, que celui-ci est à l'aise sur les chiffres, celui-ci a parfois des sauts de tempérament. Et tous les soirs, on fait le bilan de la journée, on se corrige, à partir du profil connu de chacun. Je trouve intéressant de réfléchir cela quant à la diversité des cultures des différents pays. Je vais vous proposer un certain nombre de couples, d'articulations, et vous pourrez chacun dans votre tête, spontanément, l'assimiler à tel ou tel pays. Vous avez des tempéraments concrets, des tempéraments abstraits. Des pays marqués par l'idéologie, d'autres par le pragmatisme. Des pays centralisés, des pays décentralisés. Des pays où on attend tout de l'État, des pays où on attend tout de soi. Des pays plutôt toniques, des, des pays plutôt mélancoliques. Des pays qui ont une tradition de dominant, des pays qui ont une tradition de dominé. Des pays qui sont historiquement des vainqueurs, et je m'en réjouis tous les jours pour la France, des pays qui sont historiquement des vaincus. Des pays où on occulte. Des pays où on assume. Des pays qui se pensent à l'échelle de l'Europe. Des pays qui se pensent à l'échelle du monde. Des pays qui cherchent le bilatéral. Des pays qui privilégient le multilatéral. Des pays qui ont une unité positive. Des pays qui font leur unité sur un bouc émissaire. Des pays qui cultivent la confiance des pays qui sont dans la peur, des pays qui sont dans l'ouverture, des pays qui sont dans la fermeture, des pays qui sont dans l'intégration, d'autres qui sont dans la souveraineté, des pays qui se vivent comme une cité globale, d'autres qui se vivent en relation, des pays qui se vivent comme singuliers, d'autres qui se vivent comme exceptionnels, des pays qui ont une grosse tête politique et des petites jambes économiques, et des pays qui ont une petite tête politique et de grosses jambes économiques. Des pays qui sont des adeptes du libre-échange, d'autres qui sont des adeptes du protectionnisme. Des pays qui ont une langue universelle, d'autres qui utilisent la langue des autres. Des pays qui sont basés sur la méritocratie, d'autres sur une société de classe. Des pays où il y a un moi de la nation, d'autres où il y a un surmoi de l'État. Des pays où on est au centre des cercles, d'autres où on cherche à dominer le système. Des pays où on cherche en soi-même la résolution de ses problèmes, des pays où on attribue aux autres l'origine de mes problèmes. Des pays où la loi est première, d'autres où le contrat est décisif. Des pays où la conscience individuelle est mise en valeur, d'autres où la conscience et la responsabilité sont à un stade plus universel. Ça c'est l'Europe. Et vous voyez bien spontanément à quel pays vous avez pu penser sur tel ou tel de ces registres. Eh bien, l'Église, c'est l'unité dans la diversité avec une conjugaison intime et spécifique à chaque nation du spirituel, de la culture, de l'économique et du politique. Il y a bien une analogie forte entre la nation et la personne. Au centre de tout, il y a la personne humaine, ce qui se construit au sein de la famille, en articulation avec une série de corps intermédiaires et cela aboutit à la formation de nations particulières qui ont chacune une mémoire une identité un imaginaire comment comprendre et vivre ces différences jusqu'où sont-elles fondatrices ne convient-il pas d'aller plus loin et plus profond c'est une chose qui m'avait beaucoup frappé au moment de la visite de benoît XVI aux états unis en 2008 et de cet apport décisif du catholicisme par rapport à toutes les autres réalités religieuses, qui, pour mmh. faire bref, ont tendance spontanément à être d'abord ancrées dans une réalité nationale. L'Église catholique est la seule à être universelle euh, d'une manière concrète. Pour mmh. ce qui est du protestantisme, rien qu'en France, on a 60 dénominations différentes, et dans les faits, chaque réalité religieuse est puissamment marquée par l'ambiance culturelle qui apporte. Nous avons de l'ordre d'une douzaine de patriarches orthodoxes. Chaque église orthodoxe, nous le savons, est extraordinairement liée à l'État, à la nation, au pays qui le porte. Et nous voyons combien spontanément toutes les réalités religieuses ont un combat à mener pour se désengluer du contexte culturel qui est le leur. Et c'est un ménage fort du pape Benoît XVI aux états unis sur le mode « Mes amis, voyez un peu plus grand et un peu plus large que votre vaste et beau pays. Le monde n'est pas appelé à être les états unis XXL. Et votre vision des choses doit précisément pouvoir s'émanciper de toutes ces considérations culturelles dont je vous ai fait part dans les quarts d'heure qui précèdent. Ce qui est extrêmement marquant, ce qui me marque personnellement, c'est le poids considérable de la culture. Et au fond, la culture, c'est le rapport, le rapport à l'autre, le rapport à l'argent, le rapport au sexe, le rapport à l'État, le rapport à la loi, le rapport à tout ce que vous voulez. C'est extrêmement profond. Nous avons cette chance extraordinaire d'avoir cette communion autour du successeur de Pierre qui, à chaque fois qu'il se rend en visite pastorale, invite chaque peuple à sortir de son histoire et de sa culture propre pour s'ouvrir à un universel qui le dépasse. Et nous voyons combien ceci, pour l'Europe, est un défi considérable ancré dans cette dimension chrétienne. L'Église, c'est une civilisation, rencontre de Jérusalem, d'Athènes et de Rome, hein, entre la raison grecque et, et le droit romain. Et cette matrice s'est révélée, si libératrice, qu'elle a eu un impact universel. Et nous voyons ici le lien religion et culture entre ce que nous vivons dans le catholicisme et cette réalité européenne qui le porte assez largement. Dans son début Bonnerde, l'Europe, ou plutôt l'homme européen, ne se décrit pas par des critères géographiques, linguistiques, nationaux ou uniquement religieux, mais par une revendication à l'exercice de la rationalité dans toute son universalité. Le chrétien se comprend comme celui qui recherche la raison dans son universalité et par conséquent comme celui qui a la charge de répandre universellement cette réponse universelle, cette raison universelle. Et l'Église, d'une certaine manière, se comprend comme le lieu de la raison, sa maison mère, son point fixe dans le monde, et donc en conséquence, comme justifiant, justifié à répandre cette raison sur les autres parties de la Terre, voire à l'y imposer au nom de son universalité constitutive. L'Église, vue de l'intérieur, c'est une forme de conscience qui s'interroge, comme un espace privilégié de l'espérance humaine, refusant les fanatismes et s'appuyant sur la raison. La révélation chrétienne introduit des différences fondatrices entre le politique et le religieux, entre la raison et la foi, entre l'athéisme et la croyance en Dieu. Et ces différences et bien d'autres montrent que l'Europe doit même ses refus du christianisme, on vient de le souligner dans la première intervention, à l'espace de différenciation que seule ouvre la révélation chrétienne. Par conséquent, l'Europe a une façon strictement et fortement chrétienne, vous venez de le souligner magnifiquement, de ne pas être chrétienne. L'Évangile forme de fait l'axe central selon lequel l'Europe s'est développée en sa diversité, en sa pluralité, en son universalité. Au fond, nous sommes devant cette réalité plurireligieuse, pluriculturelle, ce monde multipolaire, ce monde multilatéral, ce monde multiculturel, avec des tensions entre mondialisation et communauté locale. Il me semble que l'apport chrétien c'est celui de la révélation biblique dans sa dimension de transcendance et la plénitude de la révélation dans le Christ. En ce sens, je suis marqué par une définition de la, par Abdénour Bidar de la laïcité comme refus de la soumission aux idoles politiques et aux idoles religieuses. Nous voyons bien la tentation permanente du politique de mettre la main sur le religieux et de devenir totalitaire. Nous voyons aussi la tentation du religieux de mettre la main sur le politique et d'être aussi totalitaire. D'un côté, le nazisme et le communisme. De l'autre, l'islamisme fou et du terrorisme. Et nous voyons bien qu'ici, la dimension de révélation est précisément ce qui vient faire exploser la dimension d'idolâtrie que vous venez de souligner de manière impressionnante. Parce que le danger, il est bien là. C'est celui de l'idolâtrie redoutable lorsque l'homme se prend lui-même comme le centre de toute chose. Et donc, nous voyons que ce qui est central ici dans ce rapport entre religion et culture, c'est la place de la conscience. Avec une interrogation forte de contemporains, la revue Inflexion des militaires a fait un numéro complet sur ce sujet, valeurs et vertus. Ça été extraordinairement difficile à articuler. Les valeurs, comme le disent notamment Rimbabwe, ça monte et ça descend à la bourse tous les jours. Maintenant, nous avons besoin de valeurs. Les Nations Unies reconnaissent ces valeurs. Mais nous voyons l'importance que ça s'articule sur les vertus, c'est-à-dire d'une certaine manière sur la conscience. Et la manière dont chacun, par sa conscience, vient modérer et moduler, parce que nous voyons que les valeurs à elles seules peuvent être absolument tragiques et mortifères. Nous voyons aussi combien les vertus euh, remises à elles-mêmes peuvent devenir des instruments de, de folie et de domination absolument tragiques. Ce qui nous éclaire ici d'une manière radicale, c'est bien le Christ, homme parfait, qui nous aide à considérer tout homme, tous les hommes, le tout de l'homme. Et au fond, je, je termine ici, la grande question dans ce euh, rapport entre religion et culture est l'universel. Suis-je le gardien de mon frère L'universel, c'est Dieu, c'est moi, et c'est mon frère appelé à devenir mon prochain, radicalement. Et je reprendrai ici, en mode de conclusion absolue, ces propos du pape François dans La Haute-Date aussi, qui sont quatre critères extrêmement éclairants. Le temps est supérieur à l'espace. Le temps long de l'universel versus les décisions de pouvoir inscrites dans une réalité culturelle située. L'unité prévaut sur le conflit. Tout est lié. Nous vivons tous sur la même planète, et cet universel est aujourd'hui une prise de conscience décisive dans l'histoire de l'humanité. La réalité est plus importante que l'idée. Soit dans le concret, pas dans le hors-sol. Raison pour laquelle je me suis permis de vous détailler avec une telle précision un certain nombre de couples d'opposition euh, qui me semblent dans leur articulation éclairer ces dimensions concrètes. Et enfin, le tout est supérieur à la partie. Il s'agit d'intégrer la tension entre la mondialisation et les communautés locales. C'est le modèle du polyèdre qui convie à une approche globale des référentiels de puissance très différent selon les pays, selon les cultures, selon les civilisations. C'est une vision unifiée de l'homme qui doit prévaloir, puisqu'au-delà des aspects culturels et religieux, matériels et techniques, philosophiques ou psychologiques, demeure la réalité de l'homme intégral. Corps, âme et esprit qui mène un combat spirituel à l'intérieur de son cœur, c'est bien l'homme qui est le point d'articulation décisif, qui éclaire à jamais cette dimension de religion et de culture que le Christ, plénitude de la révélation du Père, vient ouvrir en un chemin de vie éternelle. Merci de votre attention.
1: La poésie comme ouverture à, à la transcendance. C'est le titre qui m'a été proposé. Euh, au fond, le mieux, le mieux eût été que, que nous en fassions l'expérience maintenant, en, en lisant et en écoutant euh, des poèmes. Alors il faudra que vous vous contentiez de mes petites gloses à moi, mes petites généralités, qui de plus euh, emprunteront aux gloses des poètes eux-mêmes parlant de leur travail plus qu'à qu leur, qu leurs poèmes eux-mêmes. Euh, J'en suis un peu confus parce que... Enfin, nous, nous avons parmi nous un poète, en la personne de Fabien Vasseur, et voilà. Donc malgré tout je vais me risquer à parler en sa présence et puis j'en profite pour vous recommander hein, le magnifique petit livre qu'il a écrit sur euh, Philippe Jacquet. vous trouverez les références dans, voilà. dans le programme voilà alors quoi qu'il en soit euh, on pourrait évidemment bien se demander que vient faire la poésie euh, dans cette affaire dans ce débat qui, qui nous occupe euh, que peut encore la poésie quand les dieux se sont retirés euh, À quoi bon les poètes Alors on peut le dire euh, à la manière de Hulderlin, euh, traduit par Jacotet. pourquoi dans ce temps d'ombre misérable des poètes Alors permettez-moi de commencer, euh, pour commencer, de me tourner, non pas vers un poète, mais vers un, un philosophe euh, qu'au demeurant, si je me souviens bien, pour un instant, nous avions envisagé d'inviter euh, à, ce, à ce colloque. Je veux parler du, du philosophe allemand Peter Sloterdijk. De, vous savez, les, les éditions Payot ont publié assez récemment euh, un de ses derniers livres. Euh, enfin, la, la traduction qui a pour titre « Faire parler le ciel » avec un, un bandeau sur lequel il est écrit « À quoi sert la religion ?» Alors, sa réponse, sa réponse à lui, est claire, la religion ne sert plus à rien. Si on la confond avec ce qu'il appelle les, les fonctions religioïdes, euh, vous voyez, c'est un livre assez échevelé d'une certaine manière et assez à la fois drôle et érudit, euh, donc, on, si on confond euh, la, la religion avec euh, les fonctions qu'elle a exercées durant des siècles et que euh, la sécularisation a légué à des instances séculières précisément. Renvoyée donc à son inutilité sociale par la modernité, la religion, elle s'avère euh, aussi inutile que la musique, en sachant évidemment que sans la musique la vie serait une erreur, comme, euh, comme l'a si bien dit Nietzsche. Autrement dit, une fois qu'on a retranché en elle tout ce qui a été remplacé par les institutions d'État, euh, par les associations humanitaires, de l'éducation à l'assistance aux malades, de l'administration des rites de passage à l'organisation de la solidarité caritative, eh bien, il ne subsiste de la religion, de la religion pardon, que ça, ce qu'il appelle sa fonction nucléaire irréductible, irremplaçable et qu'elle partage avec ses deux concurrents, ce qu'il appelle les philosophies contemplatives et les arts créatifs et cette fonction c'est d'interpréter l'existence, d'interpréter l'existence à tous les sens de, du verbe interpréter. Je, je cite Sloterdijk, « Ce qui reste des religions historiques, ce sont des textes, des gestes, des univers sonores qui aident encore parfois les individus de notre époque à se rapporter, au moyen de formules bien conservées, de se rapporter donc à l'embarras où les met leur existence unique. Depuis euh, l'Antiquité, ce sont des, des procédés poétiques qui, qui relatent les actions et les paroles des dieux dans toutes les versions connues de la religion, qu'elles soient païennes ou monothéistes. C'est par la poésie que les dieux du ciel se mettent, pour reprendre une de ses formules, se mettent à la portée de voix des hommes. Donc la religion est affaire de théopoésie. Pour reprendre le sous-titre de son livre, euh, voilà, comme dirait, euh, comme dirait Pierre Michon, Dieu ne fait pas de théologie. Dieu, il est poète. Il est ce poète auquel Eti -il Soum dans son extrême dénuement, demandait « Donne-moi chaque jour une petite ligne de poésie, mon Dieu. Et si jamais je suis empêché de la noter, car n'ayant plus ni papier, ni lumière, je la murmurerai le soir à ton vaste ciel. » Alors, euh, qu'on soit bien d'accord, pour moi, il n'est pas question d'opposer euh, à ce que Hoffmann-Sahl, euh, cité par, euh, par Sloterdijk, appelle euh, les chiens noirs du concept. Vous savez, les chiens noirs du concept qui, qui aboient beaucoup trop fort et qui vivent en meute. Euh, donc, euh, pour moi, je ne veux pas leur opposer euh, euh, comment dirais-je, le, le, le chant rêveur et ensorceleur des poètes, lire, euh, qui, que, hein, que serait donc cette, cette, cette profession. Euh, c'est l'inverse. Ce que je veux essayer de dire, c'est que la poésie pense, qu'elle donne à penser aux penseurs eux-mêmes, qu'elle donne vie à la pensée. Elle transcende le jeu ténébreux des questions et des réponses, comme dit Roberto Juaros, grand poète argentin. C'est par elle que s'universalisent toutes les, les expériences subjectives. Les poètes ne sont pas ces, ces esthétiqueurs que, que Flaubert déjà raillait. Euh, vous savez, ces fabricants d'une beauté artificielle qui travaillent à l'esthétisation de la vie, à la beautification du monde, comme, euh, comme dit Arthur Danto. Pas plus, d'ailleurs, que les mystiques ne sont à confondre avec les mystiqueurs, ceux qui ne font que citer, parodier, singer euh, les mystiques dans des ouvrages qu'on appelle communément de spiritualité. De même que les Pèlerins, les pérégrins, les wanderers, les marcheurs aux semelles de vent, les voyageurs n'ont rien à voir avec la bigoterie planétaire des touristes qui, qui consomment de l'exotisme en se, en se lamentant toujours de visiter des lieux qui sont absolument défigurés par le tourisme. Donc, nous sommes, et c'est Yves Michaud dans son dernier livre, c'est une fresque assez saisissante qui le raconte. Nous sommes à l'âge de la production industrielle des biens esthétiques et culturels, à l'âge de ce que, de son côté, Lipovetsky appelle le capitalisme artiste, c'est-à-dire que Homo secularis, dans sa version postmoderne, est devenu Homo estheticus. Désormais, et vous pouvez le vérifier tous les jours, désormais tout s'esthétise, tout se stylise, se design, se look, se relook, se maquille, se retouche, se ravale, se photoshop, se cosmétise, se customise, se lift, se tatoue, se pl plastifie, se climatise, tout s'hyper esthétise les cadres de vie, les ambiances, les espaces urbains, les paysages et les visages, les corps et les décors. Sous l'empire du beau, on se souhaite évidemment une belle journée ou un bel été, car tout doit être beau, même l'assiette qu'on prend en photo pour la partager, même l'action humanitaire qui doit être accomplie par des belles personnes. Tout s'esthétise, y compris la laideur, la laideur des faubourgs, comme aurait dit Jacques Brel, la laideur des friches industrielles, les cadavres des funérariums, les désastres écologiques et toute la misère du monde sur papier glacé pour que chacun en fasse une expérience, une expérience lisse et presque douce à ce prix. La poésie n'est-elle pas vouée à se dissiper dans, dans l'image d'une beauté tout à fait illusoire et vaine, superficielle et plate, qui, pour le coup, ne sauvera pas le monde N'est-elle pas condamnée à se perdre, comme le voudrait d'ailleurs Alain Badiou, déjà cité ce matin, se perdre dans, dans la platitude égalitaire, comme il dit, dans le prosaïsme du monde Horizontal, euh, sans profondeur et sans ailleurs un monde qui pense son accomplissement non plus dans un futur euh, situé devant lui mais dans un présent permanent situé autour de lui euh, latéralement en quelque sorte un monde qu'un auteur que j'ai découvert récemment Bruno Remory compare à l'Amérique dont l'invention marque, dit-il, le passage de la pierre élevée dressé à celui de l'eau étale. Mais, ajoute-t-il, ce monde horizontal, ouvert, extensif et systématique, fait d'horizons indéfiniment repoussés, aura sans doute donné naissance à autre chose, au mouvement qui est devenu la règle et le devenir de toute chose. Et en s'inspirant d'Ernst Bloch, euh, Uber, Didi Huberman, Hubert Didier Huberman, dans, dans son dernier ouvrage, euh, dit que, considère que la poésie serait l'organe verbal et imaginatif capable de recueillir le sens intime de ce mouvement, de cet advenir en mouvement. Car l'homme moderne ne peut plus compter sur la verticalité euh, des astres, des dieux, mais euh, dans l'horizontalité infiniment répétée de la civilisation qui l'entoure, il peut entendre encore à tous les carrefours de son existence cet avertissement du poète, ce qui ne se transcende pas et se réduit uniquement à soi est destiné à périr. Or, la poésie, précisément, et transcendance à son plus haut niveau en se projetant de tous côtés et en faisant que tout dans sa vision se projette vers autre chose alors il ne faut pas s'étonner que ce soit euh, ce poète que j'ai déjà cité Roberto Juarez qui, qui dise cela euh, lui qui est l'auteur d'une œuvre d'une œuvre majeure qui est intitulée justement Poésie verticale. Et puis, comment ne pas évoquer aussi la, la figure emblématique de Philippe Jacotet, dont, dont la poésie est, est inséparable d'une transcendance, d'une extériorité fondatrice et qui s'apparente à la quête de l'insaisissable, à la recherche de ce tout autre euh, qu'on peut désigner, évidemment, de bien des manières, euh, l'autre dans tous ses états, comme il dit, l'illimité, l'inappropriable, l'imperceptible, l'infini, l'incompréhensible. La poésie, de ce point de vue, ne, ne relève pas du tout de, de cette quête du sens dont on nous rebat les oreilles. Elle, elle n'engrange aucune signification, mais elle s'aventure dans l'inconnu, dans l'invisible, à la poursuite de l'impossible, à la découverte de ce qui n'existait pas avant que les mots du poème le disent. Je le dis autrement, le poème précède le sens. C'est une, une insurrection langagière contre ce sens qui est, comme l'ont dit certains, qui est devenu euh, l'idole d'un monde sans Dieu. Et du même mouvement, le, le poème s'arrache à, à l'emprise du, du concept pour accéder à ce lieu Essentielle, au lieu de la parole et la parole du poète elle est parlante parce que parce qu'il donne de la voix parce qu'il euh, il, il étreint la chair des mots au fond le poète n'écrit pas il parle ou comme disait Claudel de, de Peggy il écrit à tue-tête il donne à entendre le son le son du vrai un vrai qui sonne juste, le son qui est précisément cette, cette présence pleine que le concept nous fait si souvent oublier, comme l'a dit si souvent Yves Bonnefoy. C'est en ce sens que la poésie et les chemins de connaissance voient d'accès à la profonde vérité de la réalité. Mais il faut tout de suite ajouter que ce n'est qu'à la mesure de son, de son abaissement, je veux dire, de, de sa plongée dans, dans l'épaisseur du réel, de son attention à la, à la précarité du monde, de son expérience du prosaïque, de sa confrontation avec la mort, euh, c'est à cette condition que, que le poète peut, peut revendiquer la paradoxale verticalité de son dire. C'est Pascal de Turin qui, qui le note. Le poète de l'être institue avec le monde une série de rapports horizontaux s'interdisant des verticaux afin d'être sans cesse placé en face des choses. Car le poète sait d'instinct que le vrai lieu de la présence, ce lieu toujours cherché et jamais atteint, si ce n'est dans la furtivité de l'instant, ce lieu n'est ni en deçà, ni au-delà du sensible, du fini, ni dans l'abstraction du concept, mais pour parler la langue de Jacoté, dans l'évidence du pré. On pourrait dire dans le sans-pourquoi de la, de la rose. Euh dans l'épiphanie du visage, en tout cas à hauteur d'homme, c'est-à-dire dans l'en bas de, de sa condition mortelle. C'est là que tout se joue, et plus encore pour le poète croyant, quand s'est euh, éteinte la lampe du sanctuaire, le, le signal de la présence, tout en, tout en haut, tu vois que la porte est ouverte. Mais... Il n'y a plus personne au monastère. Les sœurs sont parties en éteignant la lampe qui disait autrefois que Dieu t'attendait. Tu t'assieds dehors où rien ne te console, puis tu redescends. La douce présence est à chercher ailleurs, dans la ville profane et les événements, en toutes choses, en toi. Vous aurez reconnu peut-être... Je viens de citer Jean-Pierre Lemaire, pour le coup, poète chrétien, confessant. Mais il faut ajouter qu'à la lecture des grands poètes de la modernité, on peut les qualifier d'agnostiques, si l'on veut, on ne peut euh, qu'être frappé par, euh, par les connotations religieuses, euh, bibliques, liturgiques qui affleurent dans, dans leurs textes, par euh, leur affinité aussi avec la, la mystique traditionnelle, avec, euh, avec la théologie négative. Ainsi, euh, par exemple, chez, chez Yves Bonnefoy, si Dieu est nommé, il l'est, comme ce qui excède le signe, comme ce qui signifiait serait déjà de l'aussi inconcevablement absent du tison éteint que le silence l'est du bruit, la présence de la figure. Oui, c'est de cette façon, enfin je veux dire, en, en s'exemptant de tout signifier, que ce soit celui de la foi ou celui de l'athéisme, que beaucoup de poètes et on pourrait en citer beaucoup, oui, parviennent à, à recueillir, à communiquer la force poétique de la lettre des Écritures, cette force poétique que tant d'années de catéchisme, tant de lectures habituées, tant de paresse dogmatique ont éteinte chez ceux auxquels a été faite justement la grâce de croire, au point que dit une... Une poésie d'Anise Colt, une, une poétesse luxembourgeoise, méconnue et pourtant immense, que je vous recommande. Oui, c'est elle qui dit, ce que nous appelons Dieu se transforme, peu à peu, en une lumière éteinte. De la, de la parole poétique, le christianisme, c'est une question, n'aurait-il pas à réapprendre que la langue fabrique sans cesse de la transcendance. C'est ce que dit Pierre Michon, que j'ai déjà cité. Et qu'oublier la langue, c'est oublier que le christianisme est un événement de parole. Et que c'est trahir le génie littéraire et poétique du catholicisme. Un écrivain poète aux prises avec la Bible, comme Pierre Michon, euh, qui d'ailleurs, au passage, avec beaucoup d'humour, dit se garder de toute interprétation, pour, que la, pour la même raison que Dieu ne fait pas de théologie, comme je disais tout à l'heure, eh bien, Michon peut, peut témoigner de, la, de ce qu'il appelle la verticalité de la Bible et de la force d'injonction du texte biblique. Si vous me permettez, je le cite. C'est extrait d'entretien de... qu'il a pu avoir. Dans Homère, dit-il, tout est sur le même plan. C'est une narration horizontale où tout se vaut. La Bible, elle, est verticale. Les hommes n'y sont pas tous au même plan, mais distribués dans une multitude de plans qui se succèdent à perte de vue des plans auxquels donne sens la fuite infinie d'un ultime arrière-plan celui de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est le point où la transcendance, Dieu, rencontre la contingence, l'histoire. Et qu'on ne parle pas du mythe, jamais aucun mythe ne parviendra à briller avec cette incandescence qui perfore le texte biblique. L'essentiel est dans la dramaturgie biblique à deux voix, Yahvé et son peuple. Ce qui me plaît, c'est que je suis cet interlocuteur auquel s'adresse le texte. Chez les Grecs, il n'y a jamais cette espèce d'interlocution du lecteur. Au contraire, la Bible s'adresse à moi, en direct. C'est une parole adominem. Il y a ce « tu » qui m'enjoint d'entendre et de parler. Le texte de la Bible est à vif. Il ne se suffit pas. Il est en manque de moi. C'est une affaire d'énonciation. La Bible me somme d'être vivant, oui, me somme d'être l'interlocuteur de Yahvé dans ce dialogue entre Dieu et le tu à qui il s'adresse. Je suis mise en demeure d'exister, de répondre présent, de répliquer par ma propre foi. Voilà le, le christianisme, je le crois, a beaucoup à recevoir de ces poètes irré, irréligieux. Mais, pour reprendre encore une expression d'Anis Kolz mais attentifs aux antiques rumeurs de la Bible. Leur expérience poétique rappelle au christianisme ce qu'il sait par révélation au commencement était le Verbe et le Verbe s'est fait chair. Ce qu'un poète, d'ailleurs, Jean Grosjean, a traduit par d'abord, il y avait le langage et le langage de Dieu s'est fait homme. Si la poésie a pu être et peut-être encore pour des chercheurs d'absolu comme une, comme une propédeutique de la foi chrétienne de cette foi qui confesse un dieu incarné euh, manifesté dans la chair c'est parce que quand elle dit quelque chose la poésie n'oublie pas qu'elle est en train de le dire et un poète comme Peggy, euh, auquel je pense, et eh bien, c'est ça. C'est euh, c'est l'écriture en train de en train de s'écrire. C'est la parole en, toujours en train de se dire. Voilà. La poésie se souvient de la langue. Elle se souvient des mots, des mots qui sont lestés d'un d'un savoir immémorial et toujours ouvert à l'inédit. – Alors j'ai prononcé le mot propédutique, je pense qu'il aurait été plus, plus judicieux, plus juste, euh, pour respecter l'écart qui, qui, euh, qui sépare l'expérience poétique de l'expérience croyante, car il n'est pas question, euh, comment dire, de, de, de procéder à une espèce de récupération euh, un peu frauduleuse euh, de l'expérience poétique euh, au profit d'une expérience croyante en mal de en mal d'esthétique. Euh, donc, euh, oui, il me paraîtrait plus juste, au fond, de faire appel à la, à la très riche métaphore du, du seuil. Euh, le seuil, euh, alors, il peut être temporel, c'est-à-dire, euh, voilà, ça renvoie euh, à des thématiques bien, bien connues, fréquentes, en poésie... Euh, mais aussi dans le langage mystique, euh, la veille, l'attente, le guet, la vigilance. Ou alors, euh, euh, le seuil peut aussi être spatial. C'est euh, la porte, la fenêtre, la frontière, les, les confins, l'horizon. Et la combinaison de ces figures, temporelles et spatiales, que Jean-Pierre Joshua a, a Naguère dénombrées. Alors, chez, chez Hugo, chez, euh, chez Reverdy, chez Bonnefoy, chez Jacoté et puis chez bien d'autres, euh, oui, cette combinaison lui, lui fait dire qu'elle confère au langage poétique une capacité extraordinaire de suggérer le transcendant. Mieux qu'aucune autre, euh, toutes ces images liminaires expriment le rapport peu. Paradoxal avec la avec la transcendance, à une transcendance qui, qui s'offre et se dérobe euh, telle une porte qui peut être euh, qui peut s'ouvrir ou se refermer ou parfois s'entrouvrir pour laisser passer la lumière d'une présence mystérieuse imprenable. Je cite Jacotet, c'est comme une très petite porte par laquelle il faut passer, au-delà de laquelle rien ne prouve que l'espace ne soit pas aussi grand qu'on l'a rêvé. Il s'agit seulement de passer par la porte et qu'elle ne se referme pas définitivement. alors n'en déplaise euh, encore une fois à Alain Badiou, décidément, euh, qui, qui dénie au poème sa prétention à occuper euh, ce que Jacotet appelle... Euh, non, ce que, ce que Badiou appelle cet improbable seuil. Euh, je, je suis d'avis que qu'il nous faut au contraire compter sur la, la vigilance du, du poète, homme du seuil s'il en est. C'est lui qui a la garde de cet espace sacré du seuil, qui, qui est aujourd'hui menacé par, euh, bon, pour faire court, par le nihilisme, que, comme disait Nietzsche, le plus inquiétant des hôtes, le seuil. Le seuil, c'est le lieu de la visitation, et de la salutation, et c'est donc aussi le lieu, de ce point de vue, le lieu du salut, et bien ce lieu, c'est pour nous le lieu du combat qu'il nous faut mener pour que l'humanité, justement, ne, ne sombre pas dans ce que Nietzsche appelait euh, la catastrophe nihiliste. Voyez-vous, c'est l'ambivalence du seuil, on pourrait dire que c'est dans la lumière noire du nihilisme qui l'obscurcit que se donne à voir la promesse inespérée d'un monde régi par l'inconditionnalité de la grâce. Existe-t-il d'ailleurs d'autres lieux que le seuil toujours ouvert à, à l'imprévisible de la, de la rencontre, existe-t-il d'autres lieux que celui-là pour comprendre qu'aucune personne, aucun peuple, aucune civilisation, aucune culture, aucune religion, aucune tradition ne peut prétendre s'appartenir euh, en propre et s'approprier la vérité Je vous remercie.